0: There's only one reason I'm here today. The only reason I'm standing here today is because I went to prison. When I was CFO of Enron, Enron was the seventh largest company by revenues in America. I was never invited to speak anywhere, not one time. Now I'm invited to speak somewhere around the world every week if I wanted to do. But it's only because I went to prison. That's my distinction. It is an awful distinction to have. It's something I wake up, I think about every morning and I'm embarrassed about every morning of my life. No início dos anos 2000, a Enron, uma empresa dos Estados Unidos, uma empresa norte-americana no setor de energias, ela era considerada uma das mais bem-sucedidas empresas do setor, bem-sucedidas e inovadoras. Ela foi fundada em 1985 e rapidamente ela se tornou líder global no setor de energia elétrica e gás natural, com uma presença em mais de 40 países e um valor de mercado de mais de 60 bilhões de dólares. A empresa também era conhecida pela cultura inovadora e por incentivar a criatividade e o pensamento fora da caixa entre os seus funcionários. No entanto, tudo isso mudou em 2001, quando um escândalo contábil veio à tona e abalou a reputação da empresa para sempre. Em 2001, a empresa foi acusada de fraude contábil, pois se descobriu que os executivos haviam ocultado perdas e inflado os lucros da empresa de forma artificial para causar uma boa impressão de que a empresa estava bem mais saudável do que de fato ela estava. E isso foi feito através de uma série de táticas complexas e ilegais, não preciso nem falar, como o uso de empresas fictícias e ocultação de dívidas em off-balance sheets. São as demonstrações contábeis que não aparecem no balanço patrimonial. Essas práticas elas permitiram que a Enron continuasse a ser vista como uma empresa bem-sucedida pelos investidores e pelo público em geral, mesmo quando, na verdade, a empresa estava enfrentando sérias dificuldades financeiras. No entanto, a fraude foi finalmente descoberta em 2001, levando a uma série de investigações e processos judiciais que culminaram na queda da empresa e na condenação de vários dos seus executivos. As consequências do escândalo contábil da Enron foram devastadoras. Em primeiro lugar, a empresa declarou falência em 2002, um caminho que é praticamente óbvio que ia acontecer, o que resultou em milhares de pessoas perdendo seus empregos e muitos investidores ficando sem dinheiro. A queda da Enron também Teve um impacto significativo no mercado de ações e na confiança dos investidores, já que a empresa era considerada um ícone do setor de energia elétrica e gás natural. Lembra que eu comentei lá no início, presença em mais de 40 países, valor de mercado lá na década de 80, 90, de mais de 60 bilhões de dólares e num setor que é sólido, um setor perene, um setor de energia elétrica, por exemplo. Então Imagina o impacto, a reação em cadeia que a falência dessa empresa, que essa fraude contábil, não gerou para o mercado financeiro como um todo. E aquelas pessoas que nunca tinham investido no mercado de ações, por exemplo, e começaram a investir por uma empresa que era líder do mercado, que era sólida, bons números, bons balanços, e de repente essa pessoa ela perdeu tudo. Qual a chance dessa pessoa voltar a investir no mercado de ações? E aquelas que ainda não tinham nem entrado que vem um caso desse, uma das maiores empresas que mais passavam confiança e credibilidade, ela fraudando esses números e chegando à falência. Muitas pessoas provavelmente nem chegaram a conhecer ou a investir no mercado acionário por conta desse caso. Então, lesou não só os investidores, mas também o mercado financeiro como um todo. Ela, vamos dizer que atrasou aí uns bons anos para alguns investidores e para o mercado. Tá? Além disso, vários executivos da Enron foram condenados por seus crimes. O CEO da empresa, Jeffrey Skilling, ele foi condenado a 24 anos de prisão e multado em 45 milhões de dólares por sua participação na fraude. O presidente executivo da empresa, Kenneth Lay, também foi condenado, embora tenha falecido antes de cumprir a sua sentença. O escândalo teve um impacto significativo nas regulamentações financeiras dos Estados Unidos. Em 2002, foi aprovada a Lei Sarbanes-Oxley, que estabeleceu novas regras para transparência e responsabilidade das empresas públicas e na auditoria das, de das demonstrações financeiras. E aqui está um ponto interessante. Essa empresa, assim como todas as empresas listadas em Bolsa, ela passava por auditorias então era muito difícil alguém desconfiar que algo errado estava acontecendo porque já tinha auditoria contábil e a gente confia. né? Assim como foi o caso aqui no Brasil, né? alguns casos que aconteceram aí nos últimos tempos, a auditoria contábil a gente tende a confiar de que se foi divulgado o número quer dizer que aquela empresa ela está cumprindo com aquilo que foi divulgado através de uma auditoria contábil e aqueles, uh, as informações que são repassadas na relação com o investidor, que tanto quem é investidor quanto quem não é tem acesso a essas informações. E alguns exemplos aqui também, como eu citei em outros casos, exemplos de vítimas famosas no caso Enron. Paul Newman, ator e filantropo, foi um dos muitos investidores que perdeu dinheiro com a queda da Enron. Ele tinha ações da empresa avaliadas em mais de 20 milhões de dólares e perdeu tudo quando a empresa declarou falência. Lu Piniella, o gerente do time de beisebol, Tampa Bay Devil Rays, foi outro famoso que perdeu dinheiro com a queda da Enron. Ele tinha ações da empresa também avaliadas em mais de 3 milhões de dólares e perdeu tudo. Famoso para quem conhece o beisebol, né? eu mesmo assim, conheci estudando mais o caso. <risos> Sharon Watkins, Watkins foi uma ex-executiva da Enron que alertou os altos executivos da empresa sobre a fraude contábil em andamento. Ela depois, perante o congresso dos Estados Unidos, sobre o escândalo e foi amplamente elogiada por coragem e honestidade, mas também acabou perdendo dinheiro no caso. Ah, e a Mervins, que é a cadeia de lojas de departamento, eh, foi outra vítima famosa do escândalo Enron. A empresa era um dos principais clientes da Enron e perdeu mais de 100 milhões de dólares com a queda da empresa. Isso levou a um colapso financeiro da Mervins e, consequentemente, a sua falência em 2008. Olha que interessante, né? A Enron foi responsável pela sua falência né, em 100% e teve uma grande contribuição para a falência não só da Mervins, né, outras lojas menores, mas a Mervins, que era uma loja de departamento enorme lá nos Estados Unidos, a Aaron teve uma forte colaboração com a falência deles também. O escândalo contábil da Enron. É um lembrete trágico da importância de transparência e honestidade nas empresas. A fraude que foi uh, orquestrada ali pela Enron, ela teve consequências devastadoras para a empresa, para os seus funcionários, para os investidores e ainda o impacto duradouro no mercado de ações, na confiança dos investidores no futuro, os investidores futuros, pessoas que talvez começassem a investir no mercado de ações também tiveram a sua confiança abalada ali para dar esse primeiro passo, como eu comentei. É importante que haja responsabilidade e punição para aqueles que cometem esse tipo de fraude, para garantir que as empresas sejam responsáveis perante seus stakeholders e para proteger o mercado em geral. Além disso, é fundamental que haja transparência e honestidade nas empresas para que os investidores e o público em geral, eles possam tomar decisões informadas e confiar nas informações fornecidas pelas empresas. Então, esse caso da Enron fez várias leis, várias... Uh, questões lá nos Estados Unidos em relação ao mercado acionário mudarem. E muitos investidores, óbvio, quem já fazia parte do mercado e sabe como o mercado funciona, já tinham mais experiência, eles começaram a ter um pouco mais de atenção e a se preocupar mais e passar esse conhecimento para novos investidores para que os investimentos fossem, fossem feitos com embasamentos em mais informações ainda. tá? Só que a responsabilidade daquelas pessoas que foram as causadoras né, da, da, dessa trágica. Perda financeira para milhares de pessoas, tanto nos empregos quanto nos investimentos, uh, os responsáveis eles acabaram servindo de exemplo para que se mudassem algumas regras no jogo ali do mercado acionário, para que as empresas tivessem mais transparência com o investidor. E a partir desse caso Óbvio, né, podem acontecer, não se tem notícia de outro caso tão grande como o da Enron lá nos Estados Unidos, mas pode ser que aconteça algum caso de fraude contábil aí nesse meio tempo, mas nada tão, é, tão bem orquestrado ou tão numeroso como foi o caso da Enron, tá? Justamente porque eles serviram de lição aí para a gente poder ter algumas adaptações. O que, óbvio, levou muita gente, mas acabou sendo algo positivo para as novas regras no longo prazo, tá? Em resumo, o escândalo da Enron é um lembrete importante Da necessidade, como eu comentei, de transparência, honestidade E responsabilidade nas empresas E da importância de se punir aqueles que cometem as fraudes Mas como eu comentei lá no início Até o investidor mais conservador talvez tivesse caído Nesse golpe ou nesse, nessa fraude que a Enron uh, protagonizou Porque era uma empresa que existia, de fato não só existia como era líder no seu setor e demonstrava bons resultados com um ativo listado em bolsa, passando por auditorias. Ou seja, você olha tudo isso, você fala: pô, eu vou investir na empresa, um setor perene, sólido, crescente. Você não se imagina vivendo hoje sem energia elétrica e ninguém imagina, né? Quem tem pelo menos acesso a energia elétrica não se imagina vivendo sem. Pois é. Então. Esse é um dos pontos, uh, esses cinco pontos aqui que eu listei, eles são pontos que fizeram as pessoas confiar e acreditar que a empresa estava sim tendo bons resultados, porque era também o que ela divulgava, só que no fim das contas os números eles eram fraudados. Então, como que a gente se protege disso? No fim das contas fazendo uma análise um pouco mais profunda, um pouco mais detalhada sobre os resultados da empresa. Por exemplo, se a empresa ela tem bons resultados, é um setor perene, não tem para onde crescer, ela já é líder de mercado, né? a não tem para onde crescer, no máximo ela vai crescer um pouquinho ao ano, vai acompanhar ali os crescimentos do próprio setor, mas não tem mais muito como ganhar mercado. Se essa empresa ela tem esse setor, tem bons setores, bons lucros e ela não está reinvestindo e nem distribuindo dividendos, Dividendos sejam bons, tem alguma coisa errada nessa empresa, não é mesmo? Porque o que ela está fazendo com esse dinheiro que supostamente estaria sobrando? Então, já vai um ponto aí para você avaliar se a empresa ela está de verdade divulgando aqueles números que são os reais ou se ela está passando uh, um pano aqui, um pano ali, está cometendo alguma fraude com algum dos seus números. Tá? Esse foi um caso da Enron, de todos que a gente conversou até aqui, o mais complicado de ser identificado, mas também nada que não passe aí por um grande filtro, que se você fizer uma análise mais completa você não consiga entender mais a fundo e também consiga, se, o principal, né prevenir de cair em uma fraude financeira como essa. Gostou? Curtiu aqui todo o detalhamento do caso Aaron? Então comenta aqui embaixo o que você achou desse episódio e também se você conhece outro caso de fraude, de golpe, esquema financeiro, comenta aqui embaixo também para a gente poder explorar um pouquinho mais sobre esse caso, dar mais detalhes contar o que aconteceu, como que foi feito, para que a gente possa proteger cada vez mais pessoas de caírem em golpes, em fraudes financeiras como essa Combinado? Não esquece de se inscrever se você ainda não inscreveu e clicar no botão de curtir aqui e seguir a gente lá no Instagram, arroba podcast e o meu pessoal, arroba o Duarte. Te espero aqui no próximo Money Play. Tchau! Good.